0: Hello， 大家好，欢迎回到不老游记，我是 c l o 宇，我是 Evan， 欢迎大家。大家有所不知啊，就刚才我们要录音的时候，我问 Evan 老师准备好了吗？他说准备好了，拜拜。<笑>这是一个什么状态？<笑> okay. 这是刚,刚还没有上班的,班的状态，<笑>对，一直在准备下班。<笑>对，为什么会在啊、呃、一个这么的深夜来录？我们的这一期播客呢，是因为马上要迎来一个特别特殊的日子， okay. 也就是中元节，对，俗称七月半，七月半鬼乱窜、嗯。我觉得就是中元节跟我们这一季的主题是非常的贴合的，不来搞一个中元节特辑好像有点说不过去吼。
1: 对，但
0: 是由于。我跟艾薇老师真的是两个大麻瓜，所以没有太多就是怪<笑>、okay. 怪,怪力乱神的故事。但是我们也不想就是说来编造一些故事来欺骗大家，所以我们这一期就是主打的是一个中元节纳凉闲聊。因为我跟阿木老师就是，我们小时候都是那种特别喜欢讲鬼故事的小孩，就经常都是在学校课间，我们就讲两个鬼故事来听一听。所以我们这一期就是那种，请大家想象一下，就可能你回到了老家，然后一个呃，已经有一点初秋的渐凉的，也就是一个夏日的末尾的晚上。然后伴随着可能到处都在烧烧纸，到到处都在进行祭祀活动那种氛围，然后我们是两个老朋友来给大家讲一点鬼故事
1: 。我以为你要说两个老人<笑> ，OK，
0: <笑>倒也不至于吧。<笑> OK
1: OK， 两个老朋友啦。嗯
0: ，对，那那我们两个老人呢，就先来，<笑>就是因为这是无主题纳凉闲聊嘛，我想先跟艾布老师说一下，嗯、就是你还记得我们之前那一期就是。呃，人小鬼大那一期，我们有讲到婴儿汤这件事，嗯、对，就是我,有,我当时有。可乐老师可
1: 能不记得了，这个这个部分没有通过审核，已经被我删掉大部分
0: 了。哦、oh, ，sorry。对。对，我我记得就是艾文老师有删掉一部分，可能就这一部分。就是呃，如果大家没有听到的话，那一部分我们聊的就是在小学的时候，就是在网上有看到过类似的传闻。就是有呃广东人风评被害哈，就说广东人吃婴儿，
2: 嗯
0: ，对，就简要的聊就是这样聊。然后呢，他在那个百度贴吧呢还会配一个图，就是一个成年的男性，然后就拿着一个婴儿在吃、嗯，对，那个婴儿看着特别的真实。那么我我现在才知道哦、啊，就是前段时间我才知道啊，这这个这张图的来历是什么？它跟最近上映的热映的一部电影有关系，我不知道。我不知道那个艾文老师知道不？嗯、就你有所耳闻吗
1: ？什么孤注一掷
0: ？不是不是，那电影的名字我们就不再提了。就是一部就是跟我国古代神话相关的一个大制作。Okay. 对，然后他的导演呢，就是跟这个事件有关系。然后那个图里面是个男人在吃婴儿，那个婴儿是真的死婴。对，然后那个男的是一个有会
1: 被封的这个样子，有会被审查的这个样子。OK， 你继续，我们先讲。
0: 对，然后这个男的呢是一个行为艺术家，对，然后知道知道这件事之后，对我的震撼还蛮大的，我也感觉我的一个童年阴影，他终于就说有了一个解释吧，给了我一个交代，但是我也比较震惊，因为我后来长大，我又在回想那个照片，我在想会不会是 P 的呀、嗯，或者说那个婴儿会不会就是假的呀？结果现在回想起来，那个是实打实的、真实的。我们小时候究竟在网上都看了些什么呀？这么吓人、啊。对，是的，这就是一个影子嘛，就是一个一个小信息分享给大家、嗯，一个小知识吧。对，然后呢，嗯、呃，想讲一下，嗯、呃，比较恐怖的事情，因为最近就是疫情之后，各种演唱会都开放了，包括什么 live house 啊、乐队啊、音乐节之类的。嗯，然后我我之前就有听过一个都市传说，不知道艾文老师知道吗？就是日本有一个女歌手叫大冢爱
1: ，没有， Do you know? 但她的名字有点
0: 好笑。OK <笑> OK OK 艾文老师就是不了解日语这样子，就是大冢爱呢，她有一首特别经典的歌叫《心上雨》，里面有一句歌词就是说我现在就很想跑到你的身边去。然后日网上面关于大冢爱这件事呢。就这个歌有一个都市传说，嗯，就说这首歌是写给她一个前男友的，然后这个前男友已经过世了。然后呢，但是有人就觉得特别的奇怪，就有人在每一场大众爱唱这个《星象仪》的时候，都会在那个观众席里面找到她前男友，嗯，就是脸很煞白的一个男的。对，然后就让我想到日本还有一个都市传说，就是那那个我觉得还挺诡异的，就是一个很奇怪的女的，她的脸是很白的，而且她的那个妆容是画的非常诡异的。然后呢，她会出现在很多那种表演或者综艺或者演唱会的现场，然后她的头永远是四十五度歪着的。我好像有知道,知道这件事吗？好
1: 像有印象
0: 。对，就是就是一个歪头的女生。然后我看到那个图片，我觉得真的是有蛮诡异的。还有就是不知道是嗯、呃、传言中的这个歪头女生，还是大众爱的男朋友啊，就说他们鼓掌的时候还会这用用手背鼓掌。啊、嗯？<笑>就是手对手背鼓掌这个梗也是嗯比较经典的一个鬼故事的梗了。这个梗呢，可能也来自于一个嗯都市传说，他就讲的是一个夜班的出租车司机。然后他就开夜车嘛，开夜车就难免会经常遇到奇怪的事情。嗯，然后有一天呢，他就他就拉到了一个女生，然后他们就聊到这些事。然后他就女生就问他，就是师傅，你老开夜路，你会不会遇到比较奇怪的事情啊？然后这个师傅就打趣嘛，就说当然有啦，就经常会遇到鬼啊什么的。然后这个女生就觉得很害怕，她说那鬼跟人是有什么不同吗？然后这个师傅就说哇，鬼跟人什么都是反着的。然后后来这个女生就鼓鼓着掌，就说哇，你说的好棒。然后她是用手背在鼓掌，<笑>就是就是这样一个经典的鬼故事。对，就是那种感,感觉，鬼
1: 还有点幽默感，这个样子。<笑>
0: 没有，就是我不知道为什么我之之前听到这个故事的时候，我的脑海中那个鬼的脸就是那个四十五度歪脖子女女生的脸，我觉得特别诡异，哦、对是，因为就是很很不符合就是人类的他的一个动力学，你知道吗？用用手背鼓掌，就联系到我们之前讲的那个铁路的鬼故事，就是鬼跟人是跟着脚尖的方向，当然也有民俗的说法说鬼的脚也是反着长着的，就是它很像。<笑>对，就是它很像人，嗯、但是它的处处的细节又透露出它跟人不一样，它不是人那种感觉
2: 。就是有
0: 有一个理论，就是叫恐怖谷理论哦，好像是一个日本的学者提出来的吧。他的理论大概就是说，越像人，就是只要跟人是一模一样的，我们就不会害怕，因为他那个理论是由两个轴构成的，一个轴就是跟人的相似程度，另外一个轴呢就是它的活力程度。然后他就证明越与人相似越有活力，然后就我们就不会害怕，因为就是活人嘛。嗯、但是呢，他越与人相似，或者说特别特别像人，但是他又不是人，然后他又没有活力的时候，我们就会陷入一个恐惧的低谷，然后这个谷就被称作恐怖谷。然后在很多的嗯、呃、东西当中都会触发恐怖谷，比如说一个模特儿。就是一个静止的模特就已经够恐怖了、嗯，当一个模特动起来，我觉得那是特别恐怖的。你说的是塑料模特
1: 是吧我对
0: 我？对，如果一个、啊、我一个模特动起来，所的你会觉得特别害怕。对，对恐怖谷用的最好的一个东西就是僵尸，就它像人，但是它不是人，而且它会动，就会触发人内心的一个恐惧。对，然后特别像人又一动不动，那就是尸体，那也会触发人的恐惧。我记得我最开始就是我被触发恐怖谷体验的，就是一个油管上的非常著名的恐怖视频，但是现在已经不幸的沦为鬼畜素材
1: 了。啊，什么视频？
0: 一个 I feel fantastic， 艾姆老师有听说过吗
1: ？好像没有，你再细讲一下呢
0: 。我我给你讲一下那个，我现在想起来我都觉得好可怕。OK。这可能是触触到我的点了吧？对。那个视频呢，一开始就是那种用家庭录影手持 DV 拍摄的那种质感，嗯，就大家要跟着我去想象那个画面，嗯，非常的粗糙，然后非常的抖动，然后但是又非常的真实，是用那种真的有人在拍的那种。然后呢，镜头里面是一个。呃，有点像人体模特，儿，但是它又不像一般的人体模特儿那么正常，就是它是有戴一个很夸张的假发，然后它穿着穿的是红色的高领毛衣，然后穿一个裙子。但是呢，更诡异的是它的手在很僵硬的动着，我不知道是安装了什么电动装置，还是有人在背后操控它。反正这个模特儿就在那里很僵硬、很诡异的动着。嗯，最最最恐怖的就是它还发出了一种。嗯，非常人造的声音，就是一听就不是人类的声音。他在非常僵硬的说 ：“I feel fantastic, I feel fantastic。”然后呢，这个镜头就是拍这个模特拍一会儿，一会儿呢就是有意义不明的镜头，又在拍他的后院，这、就是后院的一棵树。哦、对，我看然后这个镜头又，这个、对这个镜头才会不明所以的拉近。然后呢，看下面的评论就会说啊，这是一个变态杀人狂录的。然后呢，他会从外面掳女性到他的家里来，然后对他们进行虐杀，然后这些女性就会被他买到他的后院那棵树下面，然后他就会把女性的衣服、呃、包包什么的脱下来，装在他这个模特上面，一遍又一遍的在那里叫着 “I felt fantastic”。哇，你知道、哎、<笑>就
1: ，我觉得大家可以去 B 站上搜一下这个视频，真的很诡异
0: 。但是现在真的已经。不幸的沦为鬼畜素材了。就大家如果害怕的话，可以去看一下那个鬼畜版本的。但是呢，我我第一次看到这个视频就是在油管上面，在油管上面就是看到这个视频的时候，已经觉得比较诡异了。但是呢。他又拍到了后院，然后你这时候就会脑补很多故事出来，然后最后你看到评论下面的这么一大段，哦，还编得有名有姓的嘞，就什么什么谁谁谁杀了多少人我、啊、突然就觉得这个视频又更加恐怖了。我记得我当年第一次看到这个视频的时候，我真的是几乎可以说是一晚上没有睡着觉吧，就是因为一闭上眼就是那个 I feel fantastic 那个表情就出现在我我,我面前，对，真的很吓人。
1: 我我突然想起来，其实我昨天晚上有被梦魇。可乐老师要听一下嘛吗？说
0: 来听听。就是你刚
1: 刚讲这个事情，要听要听我突然想起来，就昨天晚上梦魇，具体的情节我有点不太清楚啊。反正是为了一个解决什么问题，然后我们大白天就去爬山，是要找什么人啊，还是找什么东西？就是类似于这个样子。爬山过后，在下去的途中，大白天啊、哦，周围还都有人，然后前面有两个女生突然一下停下来，有一个女生就直勾勾的盯着我，然后就开始翻白眼。就像再给我施咒一样，我顿时我一下我一下看到过后，我就感觉到他应该是对我有就是有图谋不轨这个样子，然后我就把他眼睛闭上，嗯、我就不,不让他那个目光有接触到。这个我突然一下感觉自己就不能动了，然后我就声嘶力竭的就想发出声音，嗯、让周围因为是大白天，周围也有人，我就想让周围的人来,来帮一下我，我就声嘶力竭在那儿就是发出用喉咙憋出那种声音，嗯，然后。就这样闭了一会儿，然后自己就醒了，也很可怕。我不知道为什么会梦到这个、就
0: 是，听起来很真实嘞
1: 。对，就是你大白天周围还有人的时候，一个女生突然就是转过头来，嗯、然后对你翻白眼。她不是那种翻白眼，她是整个眼白的。<笑><笑> OK， 她是整个眼白就已经翻起来了，还蛮恐怖的
0: 。啊，你你昨天是？嗯这件事发生的时候，你是在哪里？是在酒店啊，还是在家里？呃
1: ，在家里。
0: 嗯，好的，还还还挺恐怖的。但是我今天今天在酒店，精神压力有点大。对我最
1: 近精神压力有点大。今天在酒店,有点,有,点<笑>在酒店有点大，所以我现在那很不幸的刚,、哦、刚到酒店，口里老师就一定让我来录
0: 一下中元节特辑。<笑> OK，sorry， <Okay. 笑>就等会儿可能还要分享一个酒店的故事。I'm so sorry
1: 、okay,。OK，OK，、okay, 好的。<笑>对。
0: 对，那么说到中元节，那么中元节就，嗯、呃，不能说是迷信活动吧，就是一个民俗的一个祭祀的节日嘛。那么在这一天呢，嗯、虽然就是很多大城市已经禁止了，但是很多，比如说我们家乡啊，还有很多，嗯、呃，广大的农村地区，肯定还是会有烧纸这一项行为的。
2: 嗯
0: ，就是，嗯，可能是我们小的时候吧，就县城里面它管的特别的不严，就到时候有很多人会在十字路口甚至路边烧纸。然后当时呢，我记得我奶奶因为我迷信世家嘛有 o u 我奶奶就特意叮嘱我、嗯，她说，嗯，像那种路边别人烧过的纸，就已经烧完了嘛，千万不要去踩
1: 。嗯、哦，对。很
0: 不幸啊，对，那天我我去上学的路上，就是没有注意脚下，我我不是故意踩踩的啊，就是没有注意脚下，然后走着走着，突然觉得踩什么东西，低头一看就是踩到别人烧的纸钱，然后你知道那天发生什么吗
1: ？鞋子弄脏了。
0: <笑><笑>对，倒、okay. 也是鞋鞋子弄脏。对，然后那那天晚上回去就肚子超超级痛，就是还是发烧还是怎么的，反正就生生病了。有我那天就非常的
1: 吃了门口那五毛钱一串的羊肉串
0: 没有，<笑><笑><笑><笑><笑> okay, 没有。不知道这个梗的同
1: 学可以去听一下我们第一季的第一二三集吧，应该是在这几集有提到过。<笑>
0: 对，但是当时我我真的就觉得特别的悬吧、啊，就那天真的把纸踩了之后回家就肚子特别痛，但是不是那种吃坏肚子的痛，就是一种莫名其妙的肚子非常痛，反正就是把我嗯,嗯很难受，把我搞得很难受，然后不知道为什么当时心里就是充满了悔意，就在心里一遍一遍的道歉嘛，就是不好、嗯，对不起对不起，对，然后过一会儿就好了，但是当时痛起来真的是非常痛，当天晚上就开始痛。
1: 确实不应该去踩这个东西。对,对我妈妈也跟我讲过，就是别人踩的纸啊，就说这个是给自己死去的亲人的一个钱嘛，就是说不要去碰啊、嗯，也不要去那个。然后最好是烧的时候有风吹过来，然后把那个纸就吹到空中一点点散去。这个就是说你的亲人现在就来了，他正在收这个钱，大概是这个意思。所以说最好的时候是在吹风的时候去烧
0: 。对对，反正就是这样一个活动，可能就。嗯，寄托了大家对逝去的亲人的一点思念吧。就是不管是出于玄学，嗯、还是出于我们一个人文关怀的角度，就是大家都不要去，真的不要去踩这个纸。就是我用我惨痛的经历告诉大家。而且不仅是这件事哈，但是后面是我觉得说起来也不是很可怕。就是有一个是就是大人叮嘱别人烧了纸不能踩，还有一个是就是大人叮嘱就是小孩不能玩火，知道吗？嗯、玩火叫尿床。啊、哦，对。对然后我那天就跟我的表哥在那里玩那个蜡烛的火，玩的不亦乐乎。然后当晚就尿床
1: 。是中元节的蜡烛吗？
0: <笑>不是中元节蜡烛，是普通的，啊，就是在那里玩火，然后纸点了啊。然后大人就会在那说：“小孩不要玩火，玩火会尿床。”当时不相信，因为当时挺蛮大了，可能七八岁了吧。哦。然后回家就就真的一个大尿床，<笑>对。但是我不知道那是<笑>是因为我的膀胱括约肌失控了，还是说真的是有玄学的。还有一个大人说的话叫什么？比如说晚上月亮嘛，就是弯弯的、嗯，你不要去指它、嗯，对，要指它，它就上来割你耳朵
1: 。哦，对对对，这个是小时候经常会骗小孩的，也知道为什么。<笑>真的、哎
0: 我，我当时就是觉得很奇怪。我记得那天晚上是小时候嘛，那个、嗯、那个月亮又弯又亮，对、嗯，就像那个电视里面的那种一样，又弯又亮。我当时就想起大人说的这个话，我觉得我小时候真的是有点不信邪啊。嗯、然后我就去指着他，我就给我呃那些哥哥姐姐说，哇，今天月亮好漂亮、嗯。对，然后我跟你说，我那天晚上睡觉之后，我的耳朵被痛醒了，我现在都不知道为什么
1: 。真的假的？这么可怕、啊？真的真
0: 的。对，而且我当时去，我我。就是后面长大了，我又去社交网络上寻找我的同僚，我到底是不是专门寻找？我就突然看到一个帖子，我发现有很多人跟我一样，哎，就是大人说不能指月亮，他们指月亮，晚上耳朵真的很痛，甚至就是有的人说我就耳耳朵上就莫名出现伤痕，就我我真的很想知道这个这个的科学解释有没有啊？这也是我童年一个未解之谜
1: 。我觉得科学解释没有，但是不科学的解释应该是有的。
0: <笑>对啊，就是。月亮这个东西就很很妙，就是月亮跟太阳它不一样嘛。太阳都是特别的，哎，用我们传统，对,对我们用我们传统哲学的观点来来解释，就是太阳它就是很有阳气的，很很奔放的，很嗯。很光明磊落的，就它没有那么诡异。但是月亮的话呢，就给人的感觉会神秘的多。这个不管是阴谋论的角度，就说、oh. 其实月亮月亮背面就有文明，只不过是因为月月亮只有一面一直对着我们，因为月亮是围着地球转嘛，就它只有一面是对着我们。Mm. 然后月亮背面又有什么文明？还是说，嗯、呃，像西方的文化里面也有啊，什么遇见月圆之夜要变狼人？然后月亮，月亮的词根就是 n u n a 嘛，然后他们说疯子也是 Lunatic， 就是月亮会指代一些比较疯的人。然后像月亮又会影响潮汐，又会影响女性的一个生育的周期，不管怎么看都很神秘啊
1: 。是的，是的
0: 。对，对，所以如果真的，我真的很想知道，就是为什么，啊？就是现在我都不得而知，我真的在网上。左耳被痛
1: 醒，如果有知道
0: 的朋友，欢迎你帮我解答一下
1: 。以前小的时候就会有那些恐怖片，都是讲什么鬼啊、僵尸出来的时候都是在月圆之时，对吧？或者是在子时，嗯、就是月亮正好的时候出来。但是现在好像就比较少一点，现在的鬼鬼片有的时候会白天出来
0: 。因为光污染嘛
1: 。对 s 对对。<笑>
0: 对，很有道理，因为现在就是光污染，然后自然节律被打乱，然后鬼的节律也被打乱
1: 了
0: 。<笑><笑>对对，那么说到就是童年未解之谜啊，我在在这给大家稍微缓解一下吧。就是我虽然有这么多童年未解之谜，但是我也有一个童年之谜得到了解答。嗯，就是我之前有跟我们的另外一个好朋友辣妈，就是我们小学是一起回家的。然后我们回家的那条路，安老师也知道，就是以前是很破的，就是旁边有一排那种，呃，我不知道是砖房还是土房哎，反正就是蛮老的房子吧。嗯，就是会经过这样一个小巷子，然后旁边就是一排非常老的房子。然后有一天中午呢，就是我们走的比较晚，就大家可能都走了，我们是在。门口买五毛钱的串串还是什么样的，反正就比较晚，<笑> okay. 比较晚的走到那个巷子已经没有什么人了。对，然后因为是正中午吧，然后那些呃什么什么店面啊也没有什么人，然后老板这些也没有在里面坐着，我们就走啊，走着走着，我突然看到前面就是因为我的视角我只能看到一排房子嘛，看不到房子和房子之间的情况、嗯，我突然看见就是房子里面就走出来了一个老人，非常非常老了。嗯，他就走出来了，然后我也没太在意嘛，就那个老人看着也挺缓慢的走着，然后他就走了嘛。走了之后，我就从他走出来那个地方一看，里面是一个死胡同，就是很短的一个死胡同，里面也没有门，也没有房子，那个是两个房子之间的一个死胡同。然后这个事就让我觉得很奇怪，但是我当时好像是。呃、嗯，害怕吓到辣妈还是怎么样的？还是说，我觉得这个东西肯定有另外一个解释的。我就是没有去跟辣妈说这件事，这个事就变成了我心头的一个谜。然后后来,
1: 、哦来 okay.
0: 对对，然后后来就是我我去问辣妈嘛，就是我们长大之后又在聚会，我就问辣妈，我就跟她讲这件事。我说你有没有印象？就是那天的一个正午，就是没有什么人，然后我们从那个小路。看到前面有个老老人走出来，然后我去看到他走出来的地方是一个死胡同，可能他深里面深就一米吧，然后三面都是死的，两面墙都是墙，全是墙，没有门，没有房子，他为什么要从那里走出来？嗯、然后辣妈看了我良久，然后他突然爆笑，他说：“那是我二爷，他是他在里面上厕所
1: 。<笑>”<笑><笑> OK OK， 我刚才其实有点猜到
0: ，<笑>对，就是说。就是说，一个不文明的行为，就是你可能会给小孩留下一生的阴影。就是要不是我长大之后再去找他聊这件事，<笑>我这样可能不知道。对，所以这也侧面证明了，就是肯可能很多大家觉得的超自然的原因，可能只是因为你看到了这个故事的一面而已，没有了解到全貌。对，<笑>可有可能只是他在上
1: 厕所。
0: <笑>对对。然后我我其实我昨天有。有重新把我的另外一个童年印拿出来看，就、嗯、不知道艾文老师看过没有？山村老师
1: ，哎、啊，我有听过，<笑>但是我不太记得具体情节了，有可能看过，也可能没看
0: 。对，但是然后就是在我们小时候，那个港片，港片的恐怖片那是非常流行的，在那种租碟店也是大行其道。嗯、然后在在港港片里面呢，就。我觉得顶流就是山村老师了吧，因为我第一次听说，听说的时候还蛮小的，而听那些哥哥姐姐说山村老师，我开始还以为是一个啊伟大的人民教师去山村支教的这样一个温暖的故事，然后后来才发现是鬼片，啊、但是因为是体的事说就是，对对然后，但是后后来就是说因为太可怕了，据说太可怕了，我一直都没有没有勇气去看，因为我是一个非常胆小如鼠的人。那么直到昨天哈、啊，我才把这部童年经典翻出来看。怎么讲？这真真的有够烂的，这<笑>真的很很像是喜剧片，真的很像是喜剧片
1: 。以前不是还好像还有传说说山村老师的观众吓
0: 死过人吗？对，吓
1: 死过人。以前经常会出现这种恐怖片，都会吓死人的
0: 。对，我觉得有一个可能就是。当年的一个营销手段吧，就最早的攻公,公关话术，就是为了让他对,对大卖。然后第二个就是，可能当年的观众他们可能真的没有没有看到这么多，呃，这么多的，就像我们今天一样，其实阈值已经很高了。就比如说看山村老师里面很多的片段都很老套，就是很套路的。也有一种可能，是因为在九十年代的时候，他们就属于是这一类型的片子的开创者。在当年，就是你想当年我作为一个嗯观众，我从来没有看过恐怖片，我突然看到这样一个恐怖片，我肯定还是觉得比较吓人的。但是我，我真的现在看，我真的觉得很很好笑，而且成本真的很低，你知道就是几乎没有特效。对然后
1: 、那个，那个时候都是这个样子
0: 。对，然后那个里面那个鬼牙、啊、楚人美。在一个打斗的场景中，还露出了他长袍子下面的阿迪达斯，然后就更加出戏了。这个
1: 都被你发现了
0: 。对，然后它里面不是，但是会让我觉得，嗯、呃，有一点经典的场景就是，呃，里面会这个鬼出现的场景就是会唱越剧嘛
1: ，就他会
0: 唱戏。嗯、对我觉得就是唱戏这个因素可能就是啊中式恐怖里面非常重要的一个因素了。在这里我要给大家分享一个。我一个朋友的一个经历，嗯，对，这个这个朋友就是我小学的时候一个朋友，艾文老师也认识，他跟我讲的，嗯，他就说他从小就是一个身体不太好的女孩，然后他从小也是就很容易发生奇怪的事情吧，
2: 嗯
0: ，然后呢，他就是在小学四五年级的时候就跟他妈妈一起搬家，因为他父母离异了嘛。他就跟他妈妈一起一起搬家到了就是现在住的这个新小区，他一个人住一个房间。然后呢，他说在这个新新房间，他每天晚上都可以听到楼下有敲锣打鼓的声音，然后有时候还会有唱戏的声音。但你知道，就是不可能，就是哪怕你安慰自己说，啊、呃，可能有什么红白喜事之类的，但是第一，就红白喜事为什么会在？深夜来进行啊？第二，为什么每天晚上都有红白喜事啊？这显然是不正常的。他也不太敢，就是拉开窗帘向外面看，所以每次出现这种声音，他的一个应对的措施就是把自己埋在被子里。然后后来呢，就是他跟他妈妈讲了这件事，然后他妈妈就去带他去见了一个大师，然后那个大师就给他呃弄了一个符还是怎么样的，然后他把这个符放在了。枕头下面，他就再也没有听到过这种声音了、嗯。对，这是一个我朋友的一个真实经历
1: 。我知道我们那边有一个跟这个情节很类似的一个故事，我不知道科瑞老师有没有听说过？嗯、就在我们那边，就是、嗯，呃，我们老家附近嘛，有一个公路旁边有栋房子，我不知道科瑞老师有没有听说过、嗯？说那个房子闹鬼，怎么闹鬼呢？嗯、说也是说每天晚上。一开始那个房子刚修好的时候，那家人住进去，但刚住进去就觉得很奇怪，就晚上也能听到敲锣打鼓，就像有那种古时候那种大游行的那种声音啊，他会觉得很奇怪。然后如此好几天过后，那那家人找不出来原因，然后就搬走了。搬走了过后，就那个房就一直空在那儿。然后过了大概一年左右，有一个施工队，因为我们那边修高速公路嘛。跟有个施工队就说了，他们人多不怕、嗯，然后就去租那个房子，因为租金很便宜，然后就住进去。住进去过后，晚上还是有人会听到敲锣打鼓的声音，他们所有人都能够听到，然后就觉得很恐怖。嗯、但是他们人多，帐的人多，也就睡了。睡了过后，他们半夜突然一下惊醒，就发现有一半的人一开始睡在床上的，发现自己都已经躺在地上了。
2: 嗯
1: ，就是。都没有在床上，然后那些睡在地上人突然一个惊醒，把所有人都叫出去，然后他们就在那儿住了一晚上，嗯、然后第二天全部就搬走了，也都不在那儿住了，然后现在那个房子还一直空在那里，这是我听我爸妈讲的
0: 。天呐，这是如果哦，我觉得这种故事真实度会很高哎
1: 。对，如果你开车路过那儿的话，下次如果路过那儿，我还可以给指一下那栋房子，因为。每次都是过那路过那个房子的时候，我爸妈跟我讲这个故事，所以就很很有那个可信度，你知道吗？然、啊、后爸妈就跟你说，就是这栋房子闹鬼，<笑>对，嗯
0: ，对，对，就其实不得不说，就是有的房子，就是你刚刚说，就是有的房子，它一建起来，它就会有很多奇怪的事情，就是。我们这里又不得不扯到，就是另外一个中式恐怖里面很重要的一个组成部分，也是我们重要的一个民俗学的经典，也就是风水这件事。嗯、对，就像安老师刚刚讲的这个事，就是很明显的，可能这个房子风水不好。我觉得很多就是修在公路旁边的房子都有这个问题，因为我不知道是不是同一个房子，应该不是吧？也，它是在那个国道旁边。嗯。也在我们家那边。对。然后之前就路过那个房子的时候。我就听我舅舅跟我讲过，就是那个房子也是一修起来，就是首先就是修的时候就很多事啊，就是又出事故啦、啊。然后后来大家都说这个房子就风水不好吧，嗯、然后因为他的那个那个路好像就面对这个岔路，反正就是不太好，有煞。但是这个房主就是没有听劝，就反正就带着一家老小住进去，然后后面也是各种意外事故。所以有的时候真的就是不得不信吧，有的是。是的。那么既然。既然就扯到风水了，那么就分享几个风水相关的嘛。就是我不知道艾文老师知不知道，就成都有一个著名的闹鬼的商场
1: 。哎，<笑>嗯、我不知道哎。哪一个？对对
0: 对，那对那这名字我就不讲了。但是本地的朋友们，你们肯定都知道。就是首先这个广场它的地理位置非常好，在市中心。第二呢，就是它旁边曾经有一个体育场，现在。嗯，现在呢是在施工，因为这个体育场之前也是承办了很多赛事，然后还有演唱会嘛。嗯。后来呢，因为这个体育场实在太老了，然后政府决定对它进行翻修。没想到在翻修的时候发现，哦、啊，这个体育场下面就是一座古墓，然后翻修就变成了永久停工，然后就可能要把那里保护起来，或者嗯，要对古墓进行挖掘工作。
2: 嗯
0: 。然后这个这个广场呢，它就修在这个古墓的旁边。因为我这个广场我之前有去过，但是我之前不知道那里的都市传说嘛，我是有去逛过，逛的时候我就觉得特别的冷清，就还还是人比较少吧、嗯，对，也没有往这方面想。然后后来我是在网上看到这方面的东西，我才回想起来，哦，原来我去过那里，就是跟广州有一个荔湾广场那种感觉会有点像，
2: 嗯
0: ，就始终始终感觉里面就是冷冷清清的。然后,后来就是也有很多网友就说在呃、哦、那个广场上面遇到过很奇怪的事，比如说呃，看电影看完电影之后出来就找不到门了，因为当时就是电影院嘛，商场关门之后电影院不会关门呐、啊，他看完电影已经是深夜了，嗯，他肯定要从那个电影的那个门出来，嗯、但是他就在那个漆漆黑的那个商场里面迷失了，啊，就特别可怕。然后还有人在里面玩那个。恐怖的剧本杀、啊，就玩着玩着有奇怪的事情发生，反正就是特别可怕。然后后面就有风水大师在分析，就是为什么这个地方这么玄妙，也是通过风水来分析啦。好，首先就是它的选址特别的不好吧？当年好像是为了什么超女选拔海选的时候，你知那种差不多二十年了吧
2: ？啊、对<笑>对
0: ，那那个时候修起来的，对，当时也是一个如火如荼的状态。但是后来就是随着其他的那种更新的商商场修起来，他也就人气也就不好了嘛。反正就是风水大师进行了非常呃非常专业的一个分析。首先呢，他就说这个里面就是让人不舒服的设计很多。就是风水，我觉得用一个很简明的话来说，就是你也不像我们普通人，你也不太懂什么风水格局啊这些嘛。但是有一个我觉得是很准确的、嗯，就是你进去之后你感觉舒不舒服。嗯。就是如果一个地方你进去感觉不舒服，我觉得就可以说是风水不好。如果你进去就感觉特别的舒服的话，那就可以说是风水比较好。那么像这个广场呢，就是有风水大师就说特别的不舒服。首先就是灯光昏暗，但也有可能是他年代比较久远了嘛。嗯。还有就是他的那个装修的风格很诡异，里面的镜子特别多。但是镜子多，然后灯光又昏暗，你要知道这这种感觉是，呃也是很不好的。然后还有就说他的那个卫生间就建在了他的溜冰场，还有一个潜水馆的附近，就是紧挨着的。嗯。然后大师就说，在风水上面，像溜冰场和潜水馆这种就是恶鬼就是什么鬼怪比较喜欢的什么极寒极湿之地，就是给本来厕所也是。巨阴之地嘛，反正就是给这个地方带来了更多的阴气。然后还有它的电梯也很奇怪，就是你要一般电梯上面的按键肯定是尽量的简洁比较好嘛，就一二三四。但是呢，它的电梯就是没有没有什么规律，而且它有 M L P B 四种标志，然后它的一二三四五六七八也不是按照顺序排列的，就一眼看过去会觉得很乱、啊，对，就觉得很乱， okay. 对。然后它里面还有各种。不合理的设计吧，就是它的商场和停车场之间还有那种交交叠的连接，你可以想象一下，就是、呃、如果重庆是一个商场那种感觉，就是你可能、哦、你以为你到了六楼，但是你却你其实是到了六层的停车场，就是如果你以为你坐电梯到六楼，你走出去发现是停车场，那不是很吓人？就觉得可能觉得鬼打墙，然后还有很多不对很多不舒服的设计，比如說它柱子特别多。然后它天花板又很低，反正就是觉得，嗯，总体设计就很奇怪了吧。再加上最近这些商户都陆续的搬出了，就给它更加添加了一种可怕的感觉。我记得
1: 这个广场前不久是不是有跳楼啊
0: ？好像是吧，好像是有这个说法，嗯、但是我我我也没有考考据过。对，反正我觉得每一个城市可能多多少少都会有这样一个地方来承载。大家的这些都市传说吧，就不是我我不知道是真的还是假的，但是好像隐隐约约听说，对。那么除了就是本地的，嗯、就是我我所在的本地的这个事件，嗯，如果说风水的话，还有一个也比较有名，就是那个香港大学的庄月明楼，这个、M、老师知道吗
1: ？这个也不知道。<笑> OK，
0: 你知道你知道庄月明就是李嘉诚的老婆，嗯
1: ，
0: 对。然后庄月明呢是他的发妻，相当于就是李嘉诚的第一桶金，就是背靠着庄月明起来的，因为庄月明家里就是非常有钱，但是李嘉诚之前就是只是一个穷小子嘛，
2: 嗯
0: ，然后等于说是他就靠着庄月明和他们家就，嗯，变成了一个资本家，然后后来呢是因为庄月明去世了，然后为了纪念他，李嘉诚在香香港大学就捐了一栋楼。这听起来是一个还还蛮不错的故事，对不对？对。但是呢，就这个这个楼特别的奇怪。就首先它的，你知道香港人是很迷信的，就特别是在这些建筑方面，他们是很讲究的，它不会出现很大的风水的错误。嗯、那么首先呢，就是嗯，大家就是有在说这个庄月明楼俯瞰的角度来看，它就好像在封印什么东西的那种样子，反正看起来就有一种那种风水方面的意味在了。嗯，然后呢，它里面就是有很奇怪的东西，就是比如说你上下楼，就是尽量的简洁为主啊。进去一个大厅，很宽敞，然后楼梯也很明亮，对不对？但是庄月明楼它就是你走楼梯的话，嗯、你是走到第二层的时候，你在找第三层的楼梯然后走很久很久。它所它里面它里面所有的电梯都只上不下，嗯、就你要下楼只能走楼梯。就是有有一个港大的一个校友下现身说法嘛，他说他曾经在港大读书、嗯，然后之前没有觉得庄月明楼有什么不妥，只是觉得比较有设计感吧。直到后来他就是嗯、呃、不小心受伤了，然后要拄拐棍，他才发现哇，原来庄月明楼这么不方便，就是对于一个腿脚不便的人来说、啊、这么不方便。但是呢，庄月明本身就是一个坐轮椅的人，所以这。一切都变得那种耐人寻味了起来，对，包括庄园的他很多呢，他上面的一些摆饰呢，也有什么铜铜钱的形状啊，就是有风水大师说这是古代大户人家都会有这些形形状嘛，就是意为招财进宝。但是就是你不觉得很奇怪吗？就是你给一个学校捐的楼纪念你老婆，是但是上面却有这么多风水方面的东西，而且还要招财进宝
1: 。而、啊、我有看到这个是。这个我就感觉设计的很繁复，它一个主楼主的一个电梯向上走，但是向下的楼梯都是拐来拐去的、嗯
0: 。对
1: ，对，所
0: 以在在状元明楼也也有很多都市传说，就比如说有人发现，就是到了夜里，这这个整个楼都太阴了，特别是厕所，经常听到冲水的声音，但是里面一个人都没有，而且这个这个声音只出现在女厕，从来没有出现在男厕。然后他那个楼呢，就是楼的正面就有一个喷泉嘛，然后喷泉它是中间比较高，嗯、两边比较矮的，然后当喷泉开的时候，有人说就很像三炷香 ，you know？ OK， 对，我只是说香港人真
1: 的很很迷信。对
0: ，正正是正是因为香港人很迷信，所以这个楼就特别的诡异啊。你倒也不是说它真的是要代表什么，你只是觉得它。你知道他是信这些的，知道吗？然后他要设计这样一个楼，你会觉得哦，男人真可怕，真的是
1: 死了还要把他困住
0: ，真的是，因为就有人说就是庄月明比较旺夫嘛，所以就可能、嗯、就可能死了都还要让他继续旺吧。对我觉得就比起这些鬼神来说，可能人才是更可怕的。嗯
1: ，是的
0: ，对，是的，对。那么除了就是刚才讲的那个，还有一个我印象也很深刻，就是日本的一个凶宅，他叫他那个职业叫什么来着？就是专门去住凶宅的人，他是一个作家，他就是收集了很多、呃、日本本地的凶宅，然后他专门去凶凶宅里面住，然后收集一些灵异现象真的特别。这是一个 YouTube
1: 的一个系列视频，是不是？
0: 这好像不是视频，他是一个作家，但是这个这个书呢，最近也是有被翻拍成日剧还是电影
1: 。嗯，我记得 YouTube 上有很多，包括欧美的有一些 YouTuber， 他们就很喜欢去一些凶宅呀、啊，然后拍一些神乎其神的纪录片或者是一些伪纪录片，对，对，就搞得就很吓人。
0: 但是他好像是有，是以文字文字的形式来记录的，我觉得还蛮真实的。但是他最后也、嗯、版权也卖掉啦、啊，你发现了这些互联网鬼故事的终点就是卖 IP， 对，挣钱
2: ，对，
0: 挣<笑>钱。他就是有有说他去很多著名的。凶宅里面都去过，但是我觉得这个人真的很淡定，而且我感觉他可能命挺硬的吧，就鬼搞不搞不赢他
1: ，因为他
0: 胆子也挺大的、嗯。他去了之后，他会以非常平淡的口吻就说：“啊、oh yeah, ，就还好吧，就是突然就是什么灯闪了一下呀，或者说啊什么东西移动了一下，就其他之外，他真的很期待会出现很恐怖的东西，但是没有，就是因为出现很恐怖的东西，他的书里就可以大写特写了，但是并没有。”
1: <笑>有没有可能就是已经出现了？他已经不是以前的他
0: 了。<笑> OK， 这是这是什么？这变从日,日式恐怖变成美式恐怖，<笑>已经附身了对。对，对。但是我觉得他说的那些已经够可怕的了。那么除除了这个，除了这个、啊，还有一个，我不知道该不该讲，就是跟酒店相关的。要不我们最后再讲吧，就是按老师住在酒店里考虑到心情
1: 你你你现你现在讲嘛？一会儿讲的话就是更接近十二点了，阴<笑>气更重了。
0: 对对好，那谁跟你说十二点阴气最重了
1: ？好了，我不想听，我也不想知道是几点阴气最重，<笑>不要告诉我
0: 。好，这这个故事呢，它在豆瓣的原帖已经找不到了，现在您只能找到转述的、嗯。但是我有幸见过原帖，但是我很多细节我记不到了，我只能大致的给安老师转述一下，就是在北京一个特别著名的景点。嗯南锣鼓巷啦，好啦，说出来了。嗯，对。然后这个这个原帖呢，就是讲的是楼主她是一个大学女生，她跟她的几个室友，可能他们一共五六个人吧，一起去了北京，一起一起玩。然后他们在南锣鼓巷呢住了一个酒店，我记得当时呃在这个帖子下面呢，这个具体的酒店名都被扒出来了。对、嗯，然后扒出来之后呢，这个酒店当时也是进行了一定的公关的，我觉得在一定程度上佐证了这个事情的一个真实性吧。反正就是这一群女神，她们住进了这个酒店，也是一个连锁酒店。她们住进里面，然后一进去之后，楼主就说，首先呢，一进门，好像他们开门的时候就遇到很很很怪、很不同寻常的事情，是第一次开门没开到，就是没有，就是按理说刷房卡门就应该开了呀，但是好像就没有开到，就预示了就是这个房间可能不太欢迎他们吧，大概是这个意思。但是呢，他们还是，嗯。他们当时就是没有想太多嘛，还是执意的进去了。进去之后，嗯、楼主说就看到这个房间的装饰，对，就是他的第一感觉就是很不舒服。就是我们刚刚说的，虽然我们普通人不懂风水，但是我们懂你进去舒不舒服。他一进去就觉得不舒服，然后他看到了那个酒店的挂饰，有一个画，那个画上是一个、嗯、好像是民国的一个女人吧，还是什么。一个反正不是现代的一个女人啊，她就觉得特别的、嗯、呃 creepy creepy， 对，就看到那个画就不舒服。然后呢，那个房间也是有一个镜子，古色古香的镜子，就对着那个床，就是反正一切都很诡异。但是因为当时人多势众，也没想太多，也是出来玩的嘛，就是女大学生也天不怕地不怕，他、嗯、们也没想太多，就就住了下来。然后住的当天晚上就有各种各样的奇怪的事情。但我在这里就不细说了嘛，因为我也记不到了。但是我印象比较深刻的就是，<笑> okay. 他们就是楼主一直听到之后有翻口袋的声音，嗯、
1: uh, ，
0: 然后他起初是是因为是以为是某一个同伴起来翻吃的了嘛，嗯
2: 、uh,
0: ，然后他就说啊、哎，你不要翻啦，然后一看，然、哦、后那个同伴正睡得好好的，就是大家都睡在床上，然后谁在翻口袋呢？
2: No、但是到后
0: 面就是。对，到后面他们就嗯、呃、从那里出来了嘛，出来之后就很正常的游玩，但是他发现有一个同伴就变得很奇怪，就是他的性情大变，嗯、对，不仅性情大变，就后面还发生了很严重的车祸，然后就住院了，住院之后是那个女生的妈妈，好像就有有请高人，反正就说、嗯、意思就是说他被缠上了，对，就被什么东西缠上了。然后大家也就呃很关心这个女生的现状，但是楼主就没有跟帖了。然后过了很久很久，那楼主回来说，就是那个那个朋那个室友已经走了，对，嗯、然后就对，而且他也不太想再跟这个帖子了，就是后面发生了很的都就不太想说了，对。然后因为当时这个帖子啊，大家就去就根据这个楼主提供的线索去扒了，因为兰罗谷上他说的很。比较详细了嘛，就是酒店符合他描述的、嗯，也就那么一家，是一个非常知名的连锁品牌。当时呢，大家就去这个连锁品牌去求证这件事。后来这个连锁品牌也是花了比较大的功夫去把这件事给公关掉了、嗯，对，而且他还进行了店面的重新装修，就整件事就变得耐人寻味了起来
1: 。好像之前是不是在微博上特别火啊？我好像隐约有点印象。
0: 是是蛮火的，我就可以算是豆瓣比较经典的帖子前十应该可以排到，但现在原帖已经找不到了，嗯，嗯对，已经被删掉了
1: 。这个、还蛮恐怖的。
0: 对。对对我觉得还是它的真实性还是还是挺高的
1: 。是的。对。对住酒店这个我我也可以讲讲，这是刚刚发生的。
0: <笑>啊、对。<笑>
1: 呃、啊，不是恐怖的事情， really? 只是一个广东人的一个迷信的事情。这是、个、我们刚刚办入住的时候，我们有一位同事，他是广州人嘛，他是广东人，嗯、mm -hmm. ，所以说他一开始分到一张就是走廊开始的第一间房， mm -hmm. 他，他都，我们都已经办好准备走，他说能不能给我换一间房？他说这个是不是那个走廊的第一间房？然后那个服务员想了一下，他说是的，他说麻烦给我换一间房，我不要第一间和最后一间。嗯、对，然后他还后面换好过我就，我就我还我也比较理解嘛，因为我是住了第二间 ，OK， <笑>对，然后他就去换了换成中间的一间，对，对，这种说法是比较挺多的、哦，要相信
0: ，他们是比较信这些。但是真的就是有说，嗯，第一间和最后一间就住不得吧？就你知道吗？就一旦你知道这个讯息，下一次你住在第一间或者最后一间的时候，你难免就会想东想西。<笑>所以，倒不如从源头解决问题，一开始就不要住。对，你就以所以这种心理暗
1: 示也是很重的，很
0: 重要的。对，就对，不得不说，这种心理暗示也是也是蛮重要的。就为了为了让自己睡个好觉，一开始就不要睡就好了，就从源头上杜绝这个问题
1: 。就不要睡觉吗？
0: <笑>对，<笑>没有啊，就不要住头肩和尾肩啊。对、okay. 但是我觉得，就是酒店从业者。多多少少也还是知道一些吧，就是比如说你干酒店干这么多年，多多少少会遇到一些怪事，所以他们对这个东西也是默认的，也不只是广东人，我觉得在各处可能都有这种这种说法。我觉得包括在、嗯、在西方也有这种说法，我觉得可能也并不是说就凭空来的这个规矩，也当然从科学的角度来说。
1: 我想起来，我之前在广州住了一家酒店，那个房屋布局就很诡异，就是你刚刚说的那一种，一进去就会浑身不自在的那种。是在广州海珠区的一家如家，对我当时去住的时候，我一打开我就觉得，嗯、因为那个层盖比较低嘛，然后地毯也比较黄，那就会有一种不舒服的感觉。但是我也只住在那住一天，然后它是中间的走廊中间的一套房，打打开进去过后、嗯，就除了设施稍微旧一点。以外就还好，但是我一转头就看见，在我床旁边，它像隔出来一个小房间一样，那个小房间上还有一道门
0: 。啊，那是什么房间
1: ？我就很好奇，我我不是很好奇，我很紧张，我就去给那个前台打电话，<笑>我说我也不敢去碰那个门，我说这个房间里怎么有一个门呢、啊？<笑><笑>这个我说你们这个也太诡异了吧？然后他说，嗯、啊，先生你放心，那个房间是什么空调外机的一个检修门。他说肯定是打不开的，我们都锁死我说不要，你们这个太恐怖了，一个屋里有两个门，啊、而且那个门就在我床的侧面，你知道吗？这很诡异呀！<笑>我说有这么多房间、啊，你干嘛我开这一个房间？然后后面我就去换了一层楼，然后换了一个完全不一样的房间，真可怕！我
0: 觉艾文老师很机智，就遇到不对劲就赶紧跑路，就是真的是有另外一个门在那里，而且你不知道门的后面是什么，这是多么可怕的一件事啊
1: ！对，感觉我是从里面打不开，但是他从另一面能够打开的那一种
0: 。对啊，就是你你睡到半梦半醒之间，然后有有奇怪的东西从那那边进来怎么办啊
1: ？就奉劝一下这些连锁酒店，不要再让一些稀奇古怪的房型加盟进来了
0: ，真的很吓人。就可能就是有有时候是成本问题吧，就没有办法。<笑>对对对，那么那么除了酒店，就是天涯，就是死去的天涯，不得不就又再说一些 rest in peace 啊。他也有一个特别经典的一个帖子，嗯，但我不知道这件事能不能唤起艾文老师的恐惧点。嗯、这个这个帖子的大概含义就是说，楼主有一个朋友，嗯，很正常。嗯、然后呢，他时不时的会去朋友家玩，然后朋友家的格局也很简单。就是一个很普通的房子，然后有有窗子，然后有什么电脑呀、房嗯床呀什么的，
2: 嗯，对吧
0: ？就去了几次，很都、就是很正常的。然后突然有一天，楼主去的时候发现不对劲，这个朋友家所有的东西都镜像翻转了，就是原来在右边的电脑变到了左边，哦、原来在左边的东西变到了右边，所有都镜像翻转了。当时大家就下面也讨论的很热嘛，就是什么会不会是，嗯，你会不会是在编故事啊？你会不会是用什么前置摄像头和后置摄像头拍出来就是翻转的呀？嗯，然后后来他用很多东西证明就是不是摄像头的问题，就是真的是翻转了，就整个房间是镜像翻转的。然后他就去问他朋友，就是有没有把东西搬过来啊？然后他朋友就说矢口否认这件事，就是我我有病吗？我干嘛？去把我的东西所有的左右翻转过来，然后他就觉得就有点诡异，然后后面这个事其实也没有得到一个很好的解答
1: 。我想问一下克 l o 老师也没有这种经历？其实我们小时候，因为那个时候网络不是很发达，所以还非常流行去去亲戚家或者朋友家玩这种事情嗯。嗯，因为也是偶尔去一次就会出现，比如说一层楼有两户。就经常会出现记错户的那种，我一开始以为它是左边，但是实际它家在右边的这种感觉，你有过这种感觉吗
0: ？我好，我记错左右我倒是没有，但是我经常记错楼层，哎，我也有点
1: 记不到楼层。哦<笑>、啊啊，我经常记，我不是记错，就是我印象里啊，包括我还记得，就是假如他那个房间是在右边哈，我还记得他是一进门右拐，嗯、然后就是呃、啊，一进门右拐。对，就是客厅。但是我真的真正下次去他家的时候，我就发现，哎，他家门在左边，而且他的客厅是向左拐，我就一下搞混、嗯、搞懵了。我就感觉应该是记忆出现混乱了吧
0: ？有可能，就有时候人人脑是，就是你不能左右不分<笑>对<笑>对。对，对，有可能是平行空间啦，对，联动我们上几期、嗯、对。但我还是觉得这个这个镜像翻转。是也是蛮可怕的，但是最后大家得出一个统一的、比较让大家都能信服的结论，就是他朋友是个精神病，然后自己偷偷的把房间变过来了，<笑>就不知道也反正也不知道是真的假的，就这样得出一个结论，好像这件事好像是有个结尾吧。
2: 嗯
0: 。但是我也觉得挺可怕的，对对。然后我之前有回听我们之前那个鬼故事那一期，嗯，就是灵异体验那一期，<笑>嗯、我竟然听到了艾文老师讲。外星人那一期
1: 啊，就
0: 是有点中二。其实我还
1: 经历了一番思想斗争，因为我都这么大一个人，在讲这么中二的事情，会不会显得就是很二？<笑>但是确实是一些真实的体验，所以我就讲出来
0: 对，但是虽然就是说现在听起来是有一点带着童真童趣的一个故事啊，这也不知道当时 AM 老师是醒了还是睡了、嗯，但是我确实能够感同身受你当时的恐惧。因为我小时候也是看过类似的书，嗯、就看完之后真的整夜整夜的很很害怕，就非常害怕外星人把我抓走、嗯。对
1: ，然后
0: 直到有一天，
1: 嗯、真的抓走
0: 了？没有没有没有把我抓走，笑, <Okay> .<笑>,笑死！没有、啊、你这个转折，还以为
1: 真的把你抓走
0: 了<笑>。我要我要给阿文老师分享一下、嗯，就是我觉得这个故事你应该会觉得比较可怕。
2: <笑>就我们不管
0: 他是真的假的， okay. 反正他是一个一个人分享的，我们就当他是真的来听好不好？嗯、反正今天是中元节鬼故事怪谈。
2: 嗯
0: ，好，我就要给大家讲这个故事。这个故事的讲述者他就说，在很小的时候，他有一个小学的同学，就叫做小 A 吧。然后呢，他跟小 A 也是在老师家补课。补课之后，就所有的小朋友要被。家长接回去，但是那天由于他跟小 A 的爸妈都因为有事耽误了，没有来接他们，然后所以他们就坐在就是老师家是平房嘛，就坐在老师家的门口，在那儿等爸妈。嗯，就楼主说那天下非常非常大的雨，倾盆大雨。然后呢，模模糊糊的，他还看到远处有两个身影，就黑黑的走过来，但是也没有打伞，就很奇怪。然后直到他们越走越近，楼主才发现，哇，他们很高，可能据楼主说，可能都有两米三、两米四的样子，这样的两个人嗯。嗯。然后他们越走越近，楼主就觉得，哦，好奇怪，就首先是他们披着披风，而且那个披风就跟他们一样高，就是从上到下都被披风罩着的。
2: 嗯
0: 。然后直到他们走到楼主就是一米多的地方的时候，楼主才惊起了一身鸡皮疙瘩，因为他看到他们的脸就是没有五官，嗯，没有没有五官的脸，对，然后是金属质感的，这跟人类的那种质感是不一样的，就是一个金属质感没有五官的脸、嗯，但是呢，楼主还是感觉他跟这两个人对视了一秒，然后他们就走了，走了之后，楼主觉得特别的震惊。然后他看到小坐在旁边小 A 也是一脸震惊嘛，嗯，他就问他说你也看到了、啊，然后小 A 说对我也看到了，然后这个事情呢就给楼主心里埋下了一个很深的疑问，但是他也没有跟家长讲，因为他觉得家长也不太相信嘛，然后这个事也就过了，那是他小学五年级时候的事，直到就说他中考完了，中考完之后他爸妈就说带他去出国玩一趟，就去日本玩。但是很巧诶、欸，就是他跟小 A 他们一家又报了同样一个旅行团。
2: 嗯
0: 。其实当时当时他跟小 A 就已经很多年没有讲话了，因为小学同学嘛，后来就也就没有讲话了。但是他们见了之后呢，还是呃慢慢就玩到了一起。然后坐在飞机上的时候，小 A 就小 A 就坐在他的正前面，他们俩都靠窗。穿过云层的时候，这时候楼主就在想啊，我会不会看到 UFO 啊？然后这时候他突然看到一个。正方体的银色的一个飞行的东西从他面前闪过，并且据他说还把那个太阳光还反射到他脸前，把他晃了一下，就印象很深刻嘛。但是一下就不见了、嗯。这个时候呢，他就看到就从前面的座位和窗户的缝隙之间，小 A 也转过来看了他一眼，因为他他也知道就是小 A 肯定也看到了。嗯，下了飞机之后，他们也没有讲这件事。然后他们一家人，包括小 A， 他们一家人就跟着旅行团一起在日本玩嘛。然后有一天就说，他说走到了富士山下面就一起玩。同行的还有另外一个女生，就是比较喜欢什么二次元的。然后他就说啊，看到了好多那种 cosplay 的人啊。然后他们就说、嗯、啊，你看到什么什么人了呀、啊？然后就说啊，什么什么作品的，什么什么作品的。啊，还有两个很奇怪的人，不知道是什么作品的，然后就穿着斗篷的。然后楼主一下就鸡皮疙瘩都起来了，就说突然想到那两个人，但是不知道为什么他跟小 A 其实都不太愿意提起那段回忆，因为会觉得有一点毛骨悚然嘛。
2: 嗯
0: 。然后直到直到后头，就是楼主在那里自己玩的时候，因为他记得很清楚，小 A 穿了一件粉红色的冲锋衣。然后他在那里独自玩的时候，他突然感觉就有人在看自己，然后他就往山上望去，他就看到小 A 站在山坡上面，手上还拿着一个照相机在一直在照他，还还在那里笑。然后楼主就觉得很奇怪，就是、说你莫名其妙拍我干嘛？我跟你也没有很熟啊。然后他就上去追他，然后小 A 就跑得很快，然后就跑到不见了。然后楼主觉得很奇怪啊，就。准备转过去找大人去找小 A 嘛，结果发现小 A 就跟他爸妈站在一起，然后也穿着那个粉红色的冲锋衣，而且手里也没有拿相机。他后来就问小 A 说：“你刚刚在哪里？”小 A 说：“我刚刚一直在这里啊。”就是我不知道安老师能不能就是 relate 这个故事他的一个恐惧恐惧的点。就
1: 是他已经化作你身边熟悉的人
0: 。他<笑>这么一说，怎么又像黑衣人了、啊？<笑><笑>不是，就是那种呃高维生物吧，不知道可这样可以说吗？因为你之前给我讲这个故事的时候、嗯，我是一笑了之，你知道吗？因为我觉得哪有这么巧的事啊！你头一天晚上你在看他们的故事，你害怕他来抓你们，嗯、然后那天晚上他就真的来了。嗯。但是看了这个故事，我发现可能是真的吗？就是可能你的某某些想法，你知道他，或者说呃你想看到他这种。感应真的会冥冥之中把他招过来吗？我在想这个问题、欸
1: 。我现在不想想这个问题，因为我现在一个人住在酒店。<笑><笑>对，但是我小时候，我小时候是真的会相信，就是如果你一个人的意念够强，你是会，嗯、我觉得是会会对这个世界上会有一些反应的，因为我一一开始不是很确定，就是一个人的意念或者一个人的情感。就是在你很多年过后、嗯，你再去看那个东西的话，其实是那个东西是带有非常强烈的一个情绪的一个体现的。我有一次我，我我讲一个事情，就是因为、嗯、小学时候写日记嘛，然后就写了一篇，就是情绪情感，就是蛮、嗯、就是一篇蛮，愤恨的一篇日记，然后当时写字也写的非常狠啊，但是这件事情我喜欢过很,很长一段时间就忘记了，是直到我大学毕业过后，我是整理我自己的东西，我翻我自己的日记本，我突然一下翻到这一篇，我一瞬间我脑海就记起了我当时的情绪，你知道，就是那种情绪就像那个真的是波涛般的，就像你涌来，感觉你整个人就要被那个情绪冲没的那种状态，淹没那种状态。然后我把那一页日记撕下来，我就把它撕掉，因为那。嗯，就是能感觉到当时写那个时候，就是情绪真的是非常的大汹涌、嗯，所以我还是就
0: 在那一瞬间感受到了情绪的力量
1: 。对，就是过这么多年过，嗯、我还是能够感觉到。所以说我刚刚还是觉得，就是有可能吧，真的有可能吧。就是你在你内心呃想法足够笃定、足够坚定的时候，这个世界是会给你一些反馈的，不管说是就是。呃，夸张一点是什么召唤外星人，或者是跟其他人进行心灵交流也好、嗯，还是说你在做一些事情，你想要把它做成也好，但冥冥之中是会给你一些反馈的
0: ，哦、有点像唯心主义。哦、对、啊、对<笑>对对对,对。对，那么我觉得之前那个问题已经得到解答，就是艾文老师是不是唯物主义者 ？The answer is no， 肯定是 no 啊、嗯，对。我我也赞同艾米老说的，就是首先我觉得人的情绪是有力量的，而且就是嗯,嗯，我不知道怎么去解释这件事为好，就是可能有很多就是在我们理解之外的力量的存在吧，就是可能你的对宇宙来说你很渺小，但是可能你的想法这些，它虽然没有办法以非常具象的方式体现出来，但是它肯定会对这个宇宙造成一定的影响的。在这里又又插播一个纳凉小故事。就这、是、也不是什么完整的故事啊， okay. 也不是什么完整的故事，就是我印象很深的一个一个回帖
1: 。就前
0: 情我们就省略了嘛、嗯，对，就是比如说他遇到了什么奇怪的事情，他招惹了什么东西，然后他在家里睡觉的时候，他就听到自己的门外有唱戏的声音。嗯、这个时候呢，他就会觉得一种恐惧油然而生，对不对？然后他就发现，一旦对，一旦他恐惧，一旦他很害怕，这个声音就会越来越近。对，然后呢， okay. 就是有很多人也会在说，就是像我们所谓的，嗯，比较灵异的东西，就是我们所谓的鬼鬼怪这些啦。嗯，它其实也是一种比较唯心主义的存在吧？就是你觉得他有，他、嗯、就有；你觉得他没有，他就没有。然后，而且你越害怕他，他的力量就越强。哎呀，不要想了就
1: 就要，我现在很不 OK
0: 。<笑>对，就是意思就是说，他可能就是能够。感应到你内心的一些情绪吧，所以你如果真的很害怕外星人，嗯、说不定他就真的在宇宙当中接收到你的电波，就过来抓你了。OK， 嗯，最后艾文老师还有什么故事要分享吗 ？Are you OK？
1: 我还有两个，其实就是有一些阴影的故事吧。这个故事其实跟鬼，呃，真实我们谈论那个鬼其实没有多大的。免息，这个就是发生在我小学的时候，嗯、我不知道口语老师还记得吗？就是我们小学旁边就有很多早餐店，因为我们那边的早餐就是很喜欢吃绵阳米粉啊。呵呵对对,<笑>对，然后有些商家呢，就为了竞争，就会在米粉店里摆一个电视，然后有的是会看动画片啊，嗯、有的是看其他什么的，就吸引小孩。但是有一家店就特别奇怪，他放香港僵尸片。呵呵你的想象就是正英的吗？<笑>就是各个呃僵尸片它都有，你能想象，就是早上六点半开始，嗯、还是有些小孩就为了看僵尸片，六点，然后那个店一开门，他就去那儿买一碗米粉、嗯，然后一直吃米粉，然后一直去看那个僵尸片，一直看到八点快要上课的时候，才恋恋不舍的离去、嗯。对，当时我也觉得。啊、
0: 文娱活动很丰富。<笑>
1: 对，我不知道何宇老师有没有去那,那儿那吃过那家的面。没
0: 有，我我永远都是踩点上课的，我不会六点钟去看僵尸片。
1: <笑>对，我还记得就有一部僵尸片，我当时看了就很恐怖，就是呃有一个大的庄园，当时我记得应该是七点半去吃的，然后八点上课，嗯，对，然后就只能看半个小时。那家庄园修在一个他家周围都是坟地，然后也是在中原节、嗯、还是什么月圆之时。然后不知道怎么，周围的那些坟地，那个手那个镜头就突然给到一个墓碑前面，然后那个手就从那个墓碑突然一下就伸出来
2: ，<笑>然后就像
1: 那种僵尸一样，就是那种丧尸一样，就从墓里爬起来。但是它又是传统的僵呃香港僵尸片那样的拍摄手法，然后所有的僵尸从墓里爬起来过，我都向墓园中间的那个庄园里走去，然后那个家里人发现、嗯。是丧尸都要过来了，然后那么多丧尸都要围着自己，然后展开了一场自救之旅，大概是这么一个情节。所以现在,在我不知道为什么你你
0: 描述你描述这个电影的场景，就让我觉得你刚刚是在描述 Michael Jackson Thriller 那个 MV 嘛？就很多僵尸突然要突然要要跟在 MJ 后面跳舞了
1: 。<笑>啊，对对对，那个妆是有点像，<笑>但是那个情节完全不一样，因为那个是香港人拍的，现在印象超级深刻。Oh, 但不知道这个电影叫什么名字
0: 。恐惧的点是什么
1: ？这恐惧的点就是，就<笑>被一群鬼包围啊！那种鬼，因为他跟他那个时候啊还算非常新颖啊，它不是那种清朝的丧尸只能蹦一蹦跳一跳会被大米那种吓到，他是真实的死而复生过后、嗯，然后能有实体要去你的庄园里抓你、哦，然后他们又力气非常大，对，然后就能破门而入这个样子。很恐怖啊！当时一群小孩在,
2: 了
1: 在那儿看津津有味的。<笑>对，然后另一个事情也是有点诡异，就,找找就是我们所在的那一个市区里，我是听我一开始我是传说，就是有听说那个市区的火葬场附近有一家包子店会卖人肉包子嘛。这个是呃初中或者小学时候一些传说，我其实大的后我也没有放在眼里，然后。嗯，是有一次我大学毕业了，不知道怎么就跟家里人过年回去嘛，这个家里人瞎聊，就聊到这个事情。我舅舅就煞有其事的跟我讲，他这个不是传说，这个是真的。他说你外公之前他还去这家店里吃过。嗯、我说啊，他说那个还不是一般人能够吃的，那个是你得稍微有点身份和社会地位你才能吃的。我当时就瞪大了眼睛，我都不知道该怎么回复他。就很吃惊这个
0: 事情真，真的假的？因为因为我也听我家里人也说过，但是我不知道，我不确定我们说的是不是同一家。就是我家里人说过，哈、就是，我们我们那个，一家对，我们我们那个地方是有这样的事的，对
1: 。但是也不是说，
0: 说对，也不是说每一个包子都是吧？嗯、就可能某一个时间段，老板或者老板家的人杀了人,人，然后那段时间的肉，对，就有就有人肉嘛，然后就。我就听我奶奶说的，就是又有,有,有很多人去吃，而且就就很多人很喜欢吃啊，就那段时间的肉，而且说里面就有那个筋嘛，就很筋道，很喜欢吃。这个后面发现是人肉，真的，老板也被抓了
1: 。哦啊，有可能有好几家吧。<笑> okay. 对，
0: 这这这种是真的就是真假参半吧，因为如果是你说是真的，它完全有可能是真的
1: 。<笑>是，这个很难讲，很难评呢。对 ，OK， 就当是在吓我们好了。嗯 ，OK
0: 。对，今天的故事真的有很有头有尾，以婴儿汤开始，以人肉包子结束，就非常的首尾呼应，<笑><笑>是一个满分作文。虽然中途就是不知道稀稀碎碎的扯了多少东西，但是我觉得就是这样一种聊天的感觉吧，就想到什么说什么，没有什么特别的主题，这、就是一个中元节给大家闲聊的一个节目，也不知道大家喜不喜欢。那艾蒙老师被吓到了吗？
1: <笑>非常之被吓到，希望大家也能在重阳节的时候能被狠狠的吓到吧。好了
0: <笑>，对，谢谢大家。那么本期节目就这样啦，我是 Chloe，
1: 我是 Evan， 拜拜
0: ，拜拜。